0: Merci beaucoup, Béatrice euh, Novaretti. Oui, alors, euh, au nom des rencontres philosophiques de Monaco, des membres fondateurs des rencontres philosophiques de Monaco, nous sommes effectivement très heureux de cette euh, collaboration qui s'engage euh, avec, euh, avec la médiathèque. On se connaît depuis longtemps, mais là, euh, c'est vrai que nous institutionnalisons une certaine, euh, une certaine collaboration avec, euh, avec la médiathèque et nous nous en réjouissons. Je suis très heureux d'accueillir... Euh, Marie Garot, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1, euh, Panthéon Sorbonne, en philosophie. Euh, Évidemment, Marie Garot euh, connaît bien Monaco. Elle a été primée en 2018 euh, 2019 2019 pour politique de la vulnérabilité aux éditions CNRS. Très, très beau livre. Et donc, nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui à nouveau ici à Monaco pour. pour cette masterclass, pour cette réflexion autour de féminisme et pensée du Caire. En, en effet, si, si le féminisme a été une révolution, et, et le féminisme a été une révolution dans la pensée philosophique, eh bien, il s'en suit euh, qu'à partir du féminisme devait se déployer une éthique, une pensée éthique quelque peu différente de ce que la tradition philosophique a placé sous le terme euh, éthique ou moral. Et donc nous parlerons de cela aujourd'hui euh, sous euh, l'intitulé de la pensée du caire, euh, la pensée du soin. Donc c'est un tout autre rapport à l'autre justement euh, qui, va se, qui va se tracer. Et euh, donc j'invite Marie Garot à à nous présenter euh, « Féminisme et pensée du Caire ». Je vais lui, lui donner la parole. Ensuite, euh, après, ce, après ce, ce, son exposé, évidemment, nous, nous ouvrirons un débat, une session de, de questions, questions-réponses, avec notre euh, chère Marie garro
1: Merci beaucoup, Joseph. Euh, je suis très heureuse d'être là. Je voudrais évidemment re- remercier Joseph, euh, Raphaël, Robert et Charlotte de m'avoir conviée à nouveau ici à Monaco. Et Je suis très heureuse euh, bah, d'inaugurer du coup, ce format euh, d'intervention aussi à la médiathèque euh, autour de cette question des rapports entre donc, euh, éthique du care et, et féminisme. Donc effectivement, je vais vais revenir sur ces notions et essayer aussi de vous proposer aujourd'hui un certain nombre de repères euh, généalogiques sur le développement hein, de de cette éthique du Caire pour que vous compreniez aussi à la fois son importance et les rapports qu'il y a entre cette perspective éthique et politique, et j'insisterai aussi sur ce point, et euh, une perspective féministe. Alors l'éthique du Caire est un courant de la philosophie morale relativement récent. Il est apparu euh, au début des années 1980, aux états unis sous l'impulsion des travaux euh, d'une théoricienne qui s'appelle Carole Gilligan. Et il a été introduit en France euh, que beaucoup plus tard, hein, en réalité, euh, au début des années 2000, dans le milieu universitaire, grâce notamment euh, aux travaux de Sandra Logier. Et euh, en 2010, donc encore plus tard, euh, dans l'espace public, à travers notamment euh, une tribune et un article écrit par Martine Aubry dans Le Monde magazine, puis dans le journal Le Monde. Et elle évoquait hein, donc, à cette époque l'idée d'une société du care ou l'idée d'une société du soin mutuel. Alors, je voudrais rappeler quand même que cette émergence dans le débat public a donné lieu à un certain nombre de débats à l'époque, des débats souvent passionnés parfois caricaturaux, qui ont porté donc sur la valeur de l'éthique du Caire et sur sa pertinence, euh, pour nous permettre hein, donc de repenser nos conceptions de l'éthique et de la politique. Alors, je ne vais pas revenir de façon extensive hein, sur l'analyse des arguments qui ont été échangés dans le cadre de ce débat, mais je voudrais quand même rappeler la violence des réactions qui ont suivi cette émergence dans le débat public. On a à l'époque qualifié l'éthique du Caire de « truc de bonne femme », je le cite, ou encore de « nunucherie », je cite encore, et d'emblée, euh, l'éthique du CAIR a été identifiée comme une préoccupation féminine plutôt qu'universelle, comme une apologie de la vulnérabilité au détriment de l'autonomie, comme une éthique sans valeur du point de vue des questions qui se posent hein, dans euh, nos sociétés aujourd'hui, voire même parfois comme une tentative de faire diversion par rapport à des vrais problèmes auxquels nous devrions donc faire face, notamment des problèmes euh, d'emploi ou d'inégalité sociale. Alors, ce qui était très intéressant de constater à l'époque, c'est qu'en fait, ces objections rejouaient une partie des objections qui avaient été adressées à l'éthique du Caire dès son émergence aux États-Unis, donc une vingtaine d'années plus tôt, et des objections donc, qui se fondaient sur des dichotomies, des oppositions entre féminin et masculin, moral et politique, Caire et justice, que justement l'éthique du Caire a pour but de nous inviter à remettre en question. Alors aujourd'hui, dans cette cette masterclass, ce à quoi je voudrais vous rendre sensible, c'est justement et d'abord à cette radicalité du CAIR, au fait que cette perspective, qui est tout à la fois théorique, éthique et politique, nous invite à voir et à penser autrement ce que signifie bien agir, donc le domaine de l'éthique, et ce que pourrait être une société juste, donc le domaine de la philosophie politique penser autrement, c'est-à-dire à travers d'autres concepts, au prisme d'autres valeurs et à partir de points de vue qui ne sont pas ceux que la tradition philosophique occidentale a généralement mis au premier plan. Alors, d'une certaine manière, la violence des réactions et la disqualification qui a répondu à l'introduction de cette perspective éthique dans l'espace public est un indice, un indice de cette radicalité, en même temps aussi sans doute qu'une manière d'essayer de la contenir. Or, et c'est le second point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, cette radicalité n'est pas étrangère à la position, dans le champ social et dans le champ de la connaissance, de celles qui ont d'abord formulé l'éthique du care, ni non plus à la position de celles qu'elles identifient comme les principales, sinon les seules, agentes du Caire dans les sociétés libérales contemporaines. Ce sont en effet des femmes qui ont d'abord théorisé le Caire en s'appuyant sur l'analyse de discours de pratiques et d'expériences qui sont le plus souvent celles de femmes également. Le care serait-il alors une éthique féminine Et nous inviterait-il à repenser la société juste d'un point de vue féminin Alors, à cette question parfaitement légitime au regard de ce que je viens de dire, je voudrais répondre par la négative, en montrant que le care doit bien plutôt être compris comme une éthique féministe, qui permet donc de penser la société d'un point de vue féministe. Pour le dire autrement, et j'y reviendrai, il ne s'agit pas dans la perspective du Caire de soutenir que les femmes détiendraient par nature ou par essence un savoir éthique particulier. Il s'agit plutôt de comprendre, pour les transformer, les liens qui existent entre le patriarcat, conçu comme une forme d'organisation sociale et symbolique qui marque encore profondément nos sociétés, et la disqualification sociale qui affecte certaines pratiques certaines valeurs, certains savoirs et, évidemment, certains agents. Donc, L'éthique du Caire est féministe en ce qu'elle vise une société où les valeurs de liberté et d'égalité seraient effectivement réalisées, non pas pour certains seulement, mais pour toutes et tous. Or, ce que montre l'éthique du Caire, et ce en quoi consiste l'un de ses principaux apports, c'est que cet objectif ne peut être atteint qu'à certaines conditions que nous repensions le statut de la subjectivité et que nous prenions conscience de la vulnérabilité, qui est la nôtre, que nous repensions aussi les conditions relationnelles et matérielles de la liberté, qui repose notamment sur le soin dont nous faisons l'objet, que nous repensions enfin la manière de voir et d'organiser les pratiques de soins à l'échelle sociale, afin d'en acter la centralité, mais également l'importance et la valeur pour toutes et tous. Alors Pour vous montrer cela, donc à la fois la radicalité du Caire et sa dimension féministe, je procéderai très simplement en deux temps. Je reviendrai d'abord sur la première formulation de l'éthique du Caire dans le travail de Carol Gilligan afin de rappeler les éléments constitutifs de cette éthique, mais aussi d'indiquer en quoi le travail de Gilligan à ce moment-là laisse ouverte certaines questions qui vont devoir être reprises et impulser une nouvelle manière de considérer le care. Et c'est cette nouvelle manière de considérer le care qui a été notamment euh, élaborée par Joanne Tronto, que euh, je présenterai dans un second temps. Euh, et je reviendrai à ce moment-là plus précisément sur les implications politiques hein, de cette perspective éthique. Et ce sera l'occasion pour moi de reprendre en conclusion cette question des rapports donc, entre éthique du CAIR et, et euh, féminisme. Alors, avant de de commencer ce ce bref parcours généalogique, je voudrais faire une remarque qui porte sur le terme même de care et sur le choix que nous avons fait majoritairement en France, hein, en philosophie, euh, mais plus largement d'ailleurs aussi dans les sciences sociales, de ne pas le traduire. Alors, ça n'est pas l'expression d'une forme de snobisme intellectuel, hein, pas du tout, mais c'est simplement une manière euh, d'acter le fait que ce terme de care est en fait un terme polysémique. En France, si nous devions le traduire, nous nous trouverions face à une pluralité de candidats possibles. Or, tous ces candidats ont un intérêt, ont une valeur pour décrire l'une des facettes de ce que l'anglais identifie hein, sous ce terme de care. On pourrait le traduire par sollicitude, par attention, par souci, par soin. Et dans chacun de ces cas, on mettrait l'accent sur l'une des dimensions du concept, sa dimension affective à travers le terme de sollicitude, une dimension que l'expression « to care for » en anglais recèle, par exemple. Ou alors, hein, sa dimension cognitive et perceptive, que le terme de souci hein, exprime lui davantage. Et euh, ici, c'est plutôt l'anglais « to care about hein, » qu'on retrouve. Euh, ou encore, évidemment, bien sûr, le terme de soin, to take care of, to give care, qui lui met l'accent sur la dimension pratique, matérielle, sur l'activité qui est impliquée sous ce terme de care. Donc vous voyez bien que tous ces termes renvoient à des aspects différents, mais que le, le concept anglais, hein, lui, euh, permet de condenser. Et c'est la raison pour laquelle, en France, parce qu'il s'agit donc d'un concept, hein, nous avons décidé de conserver le terme anglais, de ne pas traduire donc care. Euh, sinon, parfois, hein, en faisant référence donc en contexte à chacune de ces dimensions différentes. Alors ce, Cela étant posé, j'en viens tout de suite donc à, à, à mon premier moment et euh, au point de départ hein, de cette éthique du Caire. Donc, l'ouvrage qui a initié les travaux sur le Caire et qui a donné naissance à l'idée même d'une éthique du Caire est un ouvrage paru en 1982 et écrit donc par Carole Gilligan, qui s'intitulait en anglais « In a different voice, psychological theory and women's development ». Donc, d'une voix différente, la théorie psychologique et le développement des femmes. Je rappelle le terme, le, le titre anglais parce qu'en français, on l'a traduit par euh, « une voix différente pour une éthique du care ». Ce qui, évidemment, restitue hein, le, le, la finalité qui est celle de, de Gilligan, mais qui en même temps masque un certain nombre de choses, et notamment le fait que Gilligan est une psychologue du développement moral. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la question de savoir comment les individus acquièrent une forme de maturité morale, c'est-à-dire les concepts et les capacités qui leur permettent à la fois de décrire ce que signifie qu'agir moralement et donc évidemment aussi d'agir moralement. Et ça, c'est important évidemment pour savoir à la fois à quoi Gilligan répond, mais aussi à quoi elle ne répond pas. Donc le point de départ de Gilligan dans ce livre, c'est un constat double. D'abord un constat théorique. Ce que note Gilligan, c'est que dans la plupart des théories classiques du développement moral, qui donc modélisent ou essayent de penser le développement moral des individus, les femmes sont traditionnellement décrites comme étant moins matures psychologiquement que les hommes. Ensuite, il y a un constat empirique Dans les enquêtes qu'elle conduit, puisque la psychologie morale est une discipline qui repose sur des enquêtes au long cours, Gilligan se rend compte qu'un certain nombre d'individus, plus particulièrement les femmes, mais pas seulement les femmes, font état de préoccupations morales qui ne rentrent pas ou qui rentrent mal dans le cadre théorique qui est dominant en psychologie morale. Et alors, sur la base de ces deux constats, euh, Gilligan va faire un geste qui est typique de la réflexion euh, féministe. Plutôt que d'accepter les conclusions des théories morales, donc les femmes seraient moins matures que les hommes sur le plan moral, elle va postuler que le problème ne vient pas des femmes, mais des théories du développement moral hein, et des présupposés non interrogés sur lesquels ces théories reposent. Alors, à l'époque où elle écrit, la conception dominante du développement moral, c'est une conception qui a été élaborée par un de ses collègues à Harvard, qui est donc le psychologue du développement moral, Laurence Kohlberg, qui présente le développement moral des individus à travers une théorie des stades de développement. Et donc, Kohlberg identifie six stades différents. Les stades 1 et 2 correspondent à ce qu'il appelle l'attitude morale préconventionnelle, C'est un moment de l'existence où l'individu évalue les situations et ce qu'il doit faire en se rapportant exclusivement à ses intérêts égocentriques. À cela fait suite ce que Kohlberg appelle une attitude morale conventionnelle. C'est le moment où l'individu identifie les règles morales aux règles qui valent dans sa communauté d'appartenance, et donc détermine ce qu'il convient de faire en référence aux règles de cette communauté. Et enfin, les deux derniers stades, 5 et 6, correspondent à ce que Kohlberg appelle l'attitude post-conventionnelle, qui est l'attitude pleinement morale. C'est le moment où l'individu devient capable de mettre en question les règles qui valent dans son groupe d'appartenance en se référant à des principes qui pourraient valoir universellement. Alors, Du coup, hein, Kohlberg dit que le terme du développement moral, la maturité morale, correspond avec le moment où l'individu déploie l'autonomie comprise comme capacité à juger et à agir selon des règles rationnelles et universellement valables. Et à ce moment-là, l'individu se considère lui-même comme autonome et considère les autres comme tels, c'est-à-dire les reconnaît comme des individus porteurs de droits naturels et intrinsèques. Alors, c'est en raison de l'importance du langage des droits, de l'autonomie conçue comme terme du développement moral, qu'on a appelé du coup cette conception élaborée par Kohlberg l'éthique de la justice. Et je vous dis cela parce que c'est en référence à celle-ci que Gilligan va développer l'éthique du Claire. Donc le problème, je le disais tout à l'heure, c'est qu'à l'aune de cette conception du développement moral, les jeunes filles interrogées tant par Kohlberg que par Gilligan sont systématiquement considérées comme inférieures du point de vue du développement moral. Pourquoi Parce qu'en réalité, la plupart d'entre elles accordent une importance centrale aux relations interpersonnelles avec les membres de leur entourage et au fait de répondre aux besoins des autres. Donc ces jeunes filles, Et ces femmes identifient la morale avec l'attention et l'aide apportée à des personnes concrètes plutôt qu'avec l'affirmation de leur autonomie ou le respect des droits individuels des gens. Mais ce faisant, elles sont considérées comme moins matures moralement puisque ce souci des relations interpersonnelles est considéré par Colbert comme étant typique du troisième stade de développement moral, donc de l'attitude conventionnelle. Le travail de Gilligan est en fait une réaction critique à cette idée et à la manière dont Kohlberg et sa théorie conduisent à décrire cette préoccupation morale que beaucoup de femmes mettent au premier plan. Donc, La question que Gilligan soulève, c'est la suivante. hein. L'incapacité des femmes à se hisser au stade supérieur du développement moral est-elle le symptôme d'un problème inhérent aux femmes, comme elle le dit, ou au contraire, l'indice d'un problème dans la théorie et alors Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité, évidemment, que les théories classiques de la psychologie morale ont le plus souvent été élaborées par des hommes sur la base d'enquêtes menées auprès d'hommes et de jeunes garçons. Et notamment, hein, la théorie des stades de Kohlberg a été élaborée sur la base d'une enquête très longue, hein, effectuée pendant 20 ans, auprès d'un échantillon de 24 sujets masculins. Donc, à cet égard, il n'est pas absurde de penser, de postuler que les faibles performances des filles à l'aune de la théorie puissent être dues à l'existence d'un biais dans la construction de la théorie elle-même. Donc c'est là l'hypothèse que va faire évidemment euh, Gilligan. Je cite un tout petit extrait d'une voix différente. Elle écrit la chose suivante. « Les difficultés qu'éprouvent les femmes à se conformer aux modèles établis de développement humain indiquent peut-être qu'il existe donc dans les théories un problème de représentation. » une conception incomplète de la condition humaine, un oubli de certaines vérités concernant la vie. Alors, ces rappels hein, permettent évidemment de comprendre l'enjeu du travail de Gilligan. Pour elle, il va s'agir d'abord de donner à entendre et de prendre au sérieux cette préoccupation morale, cette voie morale le plus souvent adoptée par des femmes et qui est généralement disqualifiée dans les théories euh, traditionnelles. Par conséquent et dans le même temps, il va s'agir de corriger la conception de la condition humaine et de la vie morale que véhiculent ces approches traditionnelles. Donc c'est cette perspective, ou cette voie morale différente que Gilligan va baptiser donc, l'éthique du Caire. Et là je fais juste un petit, une petite incise, mais vous voyez que différente ici doit se comprendre en un sens précis. C'est différente par rapport à quoi Mais Par rapport à ce que les théories traditionnelles du développement moral identifient comme la voie morale et la maturité morale. Ce pas différente au sens où c'est la voix des femmes spécifiquement. C'est différente au sens où c'est la voix qui n'est généralement pas entendue, pas reconnue comme étant pleinement morale dans les théories classiques. Bon, alors il se trouve que c'est le plus souvent une voix euh, utilisée hein, par les femmes. Mais ce n'est pas d'abord en ce sens qu'il faut, euh, qu'il faut comprendre euh, la différence à laquelle se réfère Gideggan. Alors, quelles sont du coup les caractéristiques de cette perspective morale ou de cette voix morale, de cette éthique du Caire alors Pour le comprendre, je vais me tourner, et c'est souvent ce qu'on fait, mais parce que c'est tout à fait parlant, vers Amy et Jack. Donc, Amy et Jack sont deux enfants que Gilligan interroge dans le cadre d'une des enquêtes qui a servi de base donc, au livre Une Voix Différente. Amy et Jack sont deux enfants de 11 ans qui sont décrits comme étant également vifs. Ils ont de bons résultats scolaires, ils sont capables de résister aux stéréotypes de genre, Cependant, et c'est ce qui va intéresser Gilligan, euh, leur manière d'aborder et de résoudre les problèmes moraux est très différente. Alors, dans le cours de l'entretien, hein, Jake et Amy sont confrontés à un dilemme. Un dilemme mis au point par Kohlberg pour déterminer donc la maturité morale des individus qui s'appelle, vous le connaissez peut-être, le dilemme de Heinz. Alors, je vous rappelle ou je vous dis quel est ce, ce dilemme. Je vous lis le, le, la manière dont elle a été formulée par Kohlberg. Voici la situation et donc le dilemme qui s'ensuit. Donc La femme de Heinz est très malade et risque de mourir si elle ne prend pas rapidement un médicament donné. Cependant, Heinz n'a pas les moyens de l'acheter. Il se rend tout de même chez le pharmacien pour lui demander le médicament en lui proposant de l'acheter à crédit. Le pharmacien refuse. D'où le dilemme. Heinz doit-il voler le le médicament pour sauver la vie de sa femme ou doit-il s'abstenir de le voler au risque de l'avoir mourir Donc Dans une enquête de psychologie morale, hein, euh, le chercheur, hein, l'enquêteur, euh, décrit cette situation hein, à ses enquêtés, euh, leur expose donc le dilemme final, et puis leur demande d'expliquer comment ils résoudraient ce dilemme et de justifier hein, ces euh, réponses, d'expliquer pourquoi ils agiraient plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Alors, Jake. Quand il est confronté au dilemme, Jake n'hésite pas. Pour lui, Heinz doit voler le médicament car, et là je cite un, un extrait de, de l'interview qui est reproduite dans le livre, hein, si vous le lisez sur plusieurs pages, euh, donc Jake dit « une vie humaine a plus de valeur que l'argent ». Jake construit euh, le dilemme comme un conflit entre le droit de propriété d'un côté et le droit à la vie de l'autre. Et il juge que le droit à la vie est prioritaire, donc il conclut que le mari doit voler le médicament. Alors Gagne souligne hein, la maturité morale hein, du jeune garçon déjà, notamment le fait que sa réponse traduit l'émergence d'une capacité à raisonner de façon abstraite, grâce à laquelle il est capable de mettre à distance hein, les opinions d'autrui, de trouver par lui-même une solution qu'il juge satisfaisante au dilemme moral, euh, mais aussi hein, de se détacher hein, de l'idée selon laquelle hein, il existe des lois euh, sociales données qui punissent le vol et qui, du coup, ne, seraient pas, euh, ne pourraient pas être mises en question. Donc, clairement, hein, en faisant appel à une exigence morale supérieure aux lois humaines, Jake démontre sa progression vers le stade post-conventionnel. Amy. Face au même dilemme, Amy ne démontre pas la même assurance. À la question de savoir si Heinz doit voler le médicament, elle répond de la manière suivante, et là je vais la citer beaucoup. « Eh bien, je ne pense pas. Il a peut-être d'autres moyens de s'en sortir sans avoir à voler le médicament. Il pourrait emprunter de l'argent, par exemple. » mais il ne devrait pas voler et sa femme ne devrait pas mourir non plus. » Alors, quand on lui demande pourquoi il ne devrait pas voler le médicament, elle répond la chose suivante. « S'il volait le médicament, il sauverait peut-être la vie de sa femme, mais alors il risquerait d'aller en prison. Si sa femme retombait malade par la suite, il ne serait plus en mesure de lui procurer le médicament et la vie de sa femme serait de nouveau en danger. Il devrait discuter à fond du problème et trouver un moyen de réunir l'argent. » Et finalement. Euh Bon, parce que vous voyez bien que Amy, du coup, refuse en fait, de répondre véritablement au dilemme. Et donc, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que dans, dans, le, dans l'enquête, euh, l'enquêteur insiste hein, pour qu'elle réponde. Et progressivement, on voit, la, on voit la, la jeune fille perdre aussi ses moyens et devenir mutique. Hein, ce qui est aussi intéressant à, à, à réfléchir. Mais bon, quoi qu'il en soit, Amy finit par blâmer le pharmacien qui refuse de venir en aide à Heinz et sa femme et elle dit la chose suivante, « Si une personne possède quelque chose capable de sauver la vie d'une autre, elle aurait tort de ne pas lui donner. » Alors, dans le modèle de Kohlberg, Amy se situe en termes de maturité morale en dessous de Jake parce qu'elle ne reconstruit pas le dilemme de manière abstraite en référence à des droits qu'il serait possible de hiérarchiser. Mais... Du point de vue de Gilligan, la réaction d'Emmy traduit moins une incapacité ou une infériorité morale qu'une compréhension différente de l'action morale. Pour Emmy, le dilemme de de Heinz ne renvoie pas à un problème logique lié à un conflit de droits, mais à un problème relationnel. Problème qui vient du fait que l'un des protagonistes, ici en l'occurrence le pharmacien, ne reconnaît pas qu'il est lié aux autres protagonistes et qu'il a du coup des responsabilités à leur égard. Pour elle, les protagonistes ne sont donc pas, et là je cite Gilligan, des adversaires qui s'opposent dans un litige de droit, mais, je cite encore Gilligan, « les membres d'un réseau de relations, du maintien duquel chacun dépend ». Donc Cette manière de percevoir le dilemme comme un problème relationnel explique qu'Emmy cherche un mode de résolution du conflit qui ne heurte personne privilégie la recherche du dialogue et prennent en considération dans son analyse la situation particulière de chacun des protagonistes, y compris d'ailleurs sur le long cours. Et selon Gilligan, Amy exprime ce faisant l'intuition centrale de l'éthique du CAIR, le fait que nous dépendons les uns des autres et que la préservation des relations constitue un enjeu moral tout aussi important que la quête de justice ou l'affirmation des droits. Donc à partir de cet exemple, hein, qui est très parlant, hein, on peut déterminer les caractéristiques principales de l'éthique du Caire par différence avec l'éthique de la justice. Comme l'écrit Gilligan, « Le problème moral, dans la perspective du Caire, est davantage donc provoqué par un conflit de responsabilité que par des droits incompatibles. Et il demande pour être résolu un mode de pensée plus contextuel et narratif que formel et abstrait. » Elle ajoute « cette conception de la morale se définit par une préoccupation, donc care, fondamentale du bien-être d'autrui, et centre le développement moral sur la compréhension des responsabilités et des rapports humains. Alors que la euh, morale pardon, conçue comme justice rattache le développement moral à la compréhension des droits et des règles. Donc la différence euh, entre éthique du care et éthique de la justice, hein, vous voyez, se situe en fait à plusieurs niveaux. Au niveau des compétences morales. L'éthique du Caire repose sur le développement de dispositions morales comme l'attention à l'autre, la sollicitude à son égard, plutôt que sur l'apprentissage de principes abstraits. Au niveau du raisonnement moral, elle privilégie des réponses contextuelles, spécifiques ou ajustées au cas particulier plutôt que le recours à des principes universellement valables. Au niveau du vocabulaire moral, elle se caractérise... Vous l'avez entendu aussi par l'importance accordée aux responsabilités et aux relations plutôt qu'au respect des droits. Enfin, elle fait de l'abandon et de la souffrance d'autrui les mots principaux contre lesquels il s'agit de lutter, tandis que l'éthique de la justice se préoccupe plutôt des questions d'inégalité ou d'oppression. Alors, Gilligan note qu'il ne serait pas impossible de trouver un impératif moral universalisable qui correspondrait à l'éthique du Caire. Elle dit bon, ce serait un impératif de non-violence, ne pas nuire à autrui ou mieux encore prendre soin d'autrui. Mais elle souligne immédiatement que ce principe ne peut à lui seul résumer l'éthique du Caire, qui est essentiellement contextuelle. Puisque ce principe en lui-même ne nous dit pas euh, ne répond pas plutôt à la question de savoir qui sont celles et ceux dont nous devons nous soucier, ni non plus euh, comment nous nous devons nous en soucier, comment nous devons en prendre soin. Seule l'analyse du contexte relationnel permet au contraire de répondre à ces questions et euh, d'une manière qui est sans doute moins tranchée et moins définitive hein, que euh, ne le permet l'éthique de la justice. Et c'est notamment ce que note Diane, une femme interrogée par Gilligan dans le cadre d'une des enquêtes qui se trouve aussi au cœur du livre. Diane base sa conduite sur un principe de responsabilité et de sollicitude à l'égard d'autrui, et elle explique « Ce principe, je la cite, n'est pas un principe qui, une fois établi, sert à trancher dans tous les cas. Le principe dont je parle ne fait pas disparaître le conflit. » De ce point de vue, on peut dire que l'éthique du CAIR recouvre une exigence, celle de faire donc attention à autrui, d'en prendre soin, qui elle-même est la source d'une interrogation morale plutôt que d'un ensemble hein, de réponses euh, claires et nettes. Cette interrogation, que Diane l'a encore exprime, définit donc l'orientation centrale de l'éthique du Caire. Je cite à nouveau Diane, « Est-ce que tu prends soin de tout ce que tu estimes important As-tu oublié ou négligé pardon, de t'occuper de tel ou tel problème ?» Donc, À l'aune de cette description, vous voyez que euh, l'éthique du Caire repose sur une conception ou une vision, une perception du monde social euh, et une conception du sujet, qui sont assez différentes de celles qui sous-tendent l'éthique de la justice. Le monde tel que le perçoit le le sujet du Caire est un monde de relations, un monde peuplé d'individus qui dépendent les uns des autres et qui sont par par conséquent susceptibles de s'affecter. De se blesser mutuellement en agissant ou en n'agissant pas. Parallèlement, le sujet du care est un sujet en relation, un sujet qui dépend des autres et dont d'autres dépendent, qui est donc vulnérable et préoccupé par les relations dans lesquelles il est inscrit. Alors, le travail de Gilligan, donc, j'ai résumé vraiment à très gros traits. Donc, je vous invite à, à, à lire ces livres qui sont en plus toujours très incarnés parce qu'ils donnent beaucoup la parole à ces enquêtés. Et donc, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement touchant aussi. Hein, et c'est aussi cette, cette affection qui produit hein, de la réflexion. Donc, ce, ce travail de Gilligan hein, permet de, de, de saisir en quoi consistent les grandes lignes hein, de l'éthique du CAIR et montre ainsi qu'il y a plusieurs manières de se conduire moralement et que l'éthique de la justice a été considérée à tort comme la seule et unique manière de voir et de penser l'agir moral. Ce travail de description est précieux, mais il soulève aussi une question, je le disais tout à l'heure, une question cruciale à laquelle Gilligan elle-même n'a pas répondu, ou en tout cas pas tout de suite, et qui est pourtant très importante. Cette question, c'est la suivante, Comment se fait-il que le souci des autres soit une préoccupation morale principalement, sinon exclusivement, exprimée par les femmes Est-ce là le signe que les femmes seraient de façon privilégiée capables de répondre aux besoins des autres, d'en prendre soin Alors, en 82, donc au moment de l'apparition d'une voix différente, Gilligan ne répond pas à cette question. Dans sa, sa préface, elle dit qu'il y a une corrélation empirique entre euh, orientation morale et genre. Donc, on constate dans les enquêtes que ce sont plutôt des femmes qui adoptent la perspective du care que euh, des hommes. Mais elle n'en propose pas d'explication. D'une certaine manière, ça n'est pas son objet, hein, puisque, encore une fois, elle, son travail, c'est de décrire un autre, euh, un autre chemin de développement moral. Le problème est que, en ne répondant pas à cette question, elle a cependant laissé, ouverte la, po- euh, laissé pardon, la porte ouverte à une interprétation différencialiste de l'éthique du Caire. C'est-à-dire une interprétation selon laquelle le Caire constituerait donc une orientation morale spécifiquement féminine, une expression morale de la nature des femmes. Or, cette interprétation va être revendiquée, y compris dans le champ philosophique, hein, par certaines théoriciennes, notamment hein, la théoricienne Nell Noddings, dans un livre qui s'intitule « Caring », qui n'a pas été traduit en français et qui paraît en 1984. Or, cette interprétation différentialiste de l'éthique du care, elle est problématique, de mon point de vue, (rire) à plusieurs égards. D'abord, elle est problématique d'un point de vue féministe. Pourquoi Parce qu'elle justifie l'attribution systématique des activités de care aux femmes, au détriment de leur implication dans d'autres activités, et parce qu'elle justifie aussi l'éloignement des hommes de ces activités, alors qu'elle forme un un aspect important de la vie morale. Et puis elle est aussi problématique d'un point de vue politique, parce qu'elle installe durablement l'éthique du care dans une position périphérique, elle en restreint la portée. Or, et nous sommes bien placés par les temps qui courent pour le savoir, le souci des autres est un élément central de la vie en commun, et la manière dont ce souci est distribué et concrètement organisé est un bon indicateur de la justice ou de l'injustice d'une société. C'est notamment ceci hein, que permet de comprendre le travail de Joan Tronto, et je vais donc me tourner rapidement euh, vers ce travail euh, dans un second moment. Alors, le travail de Joan Tronto euh, occupe une place euh, également centrale hein, dans le champ des travaux sur le Caire, puisque si c'est à Gilligan qu'on doit d'avoir forgé hein, l'idée même d'une éthique du Caire, c'est à Tronto euh, que l'on doit d'avoir montré que cette éthique du Caire engageait en réalité un projet de transformation sociale et politique. Le livre majeur de Joan Tronto est paru plus de dix ans après « In a different voice ». Il est paru en 1993. Il a été traduit en 2008 en français. Alors là encore, les, les choix de traduction de titres sont euh, assez étonnants, puisque en anglais, euh, le livre de Toronto s'appelle Moral Boundaries, donc les frontières morales, A Political Argument for an Ethic of Care, donc un argument politique pour une éthique du care. Et en français, on l'a traduit par Un monde vulnérable pour une politique du care. Bon, c'est pas complètement euh, euh, éloigné, mais bon, là encore, ça, ça, ça met l'accent hein, sur certains aspects du livre au détriment d'autres. Alors Dans ce livre, euh, Tronto va développer hein, mais en même temps déplacer les perspectives ouvertes par Gilligan. Comme Gilligan, elle offre une défense de l'éthique du Caire, fondée sur l'idée selon laquelle cette éthique devrait jouer un rôle central hein, dans nos vies morales. Mais elle va aussi déplacer le travail de Gilligan de deux manières. D'abord, en s'efforçant de comprendre euh, les raisons de la disqualification de l'éthique du Caire ou de sa marginalisation. Et puis, en offrant une nouvelle définition du care plus large que celle de Gilligan. Alors là encore, pour comprendre le travail de Tronto, je pense que c'est important de revenir à son point de départ. Le point de départ de Tronto, c'est, c'est le suivant. Pourquoi les valeurs que promeut l'éthique du care, l'attention à autrui, la responsabilité, ne sont-elles pas reconnues comme des valeurs centrales dans les sociétés démocratiques et libérales contemporaines pourquoi l'éthique du care, autrement dit, continue d'être marginalisée et euh, dévalorisée Malgré le travail de Gilligan, en effet, dix ans plus tôt, l'éthique du care continue d'être perçue comme une éthique féminine, uniquement utile dans le contexte du foyer et dans le contexte de relations asymétriques avec des personnes fortement dépendantes. Donc, tout se passe comme si le travail qu'avait fait Gilligan avait certes permis de faire reconnaître hein, l'éthique du care, mais d'une manière en fait très ambivalente, puisqu'on reconnaît l'importance de l'attention aux autres, hein, de la responsabilité pour autrui, mais dans certains espaces seulement. Et euh, cette reconnaissance va de pair avec l'idée d'une division sexuelle du travail moral. Aux femmes, le care dans l'espace privé, aux hommes, la justice dans l'espace public. Donc, cette reconnaissance paradoxale, Tronqué, hein, ne satisfait pas Tronto, pour une raison très simple, qui est liée à son anthropologie ou à la conception du sujet euh, qu'elle défend, et euh, qui est centrée hein, sur l'idée selon laquelle nous sommes, en tant que sujet humain, des êtres fondamentalement vulnérables, en proie à des besoins qu'on ne peut jamais satisfaire seuls, dépendant d'un environnement relationnel, social, naturel, qu'on ne maîtrise jamais totalement et auquel nous sommes en retour exposés, et ce, donc, tout au long de nos vies. L'idée de Tronto, autrement dit, si vous voulez, c'est que l'éthique du care tient, euh, euh, tient compte hein, de cette vulnérabilité-là, est une réponse ajustée à la vulnérabilité qui est la nôtre. Elle est une manière d'en prendre acte, de chercher à y répondre, afin que nous développions toutes et tous des formes d'autonomie, si, mi- si minimales soient-elles. Donc, Tronto va essayer de comprendre les facteurs de la marginalisation persistante de l'éthique du care, dans l'idée évidemment que comprendre ces facteurs, c'est déjà se donner les moyens de les transformer et d'agir dessus. Alors Je peux pas malheureusement refaire toute la démonstration de Joan Tronto, ça me prendrait beaucoup trop de temps, mais là encore, je vous invite à, à, à lire son livre qui est vraiment un livre très fort. Je dirais simplement euh, aujourd'hui que Tronto identifie dans la définition du care, en termes d'attention à autrui et ou de sollicitude à son égard, l'un des nœuds du problème. Cette définition, on l'a vu, c'est la définition qui a été élaborée par Gilligan. Mais selon Tronto, elle pêche par son étroitesse et aussi par son idéalisme. Elle fait du care une disposition morale dont certains agents sont dotés, mais ainsi elle donne prise à l'idée que l'éthique du care serait une éthique féminine et surtout elle empêche de voir que les dispositions dont il s'agit, l'attention, la responsabilité, s'enracinent dans des activités ou dans des pratiques qui jouent un rôle social absolument central. Donc, pour remédier à cette marginalisation, Tronto va élaborer une nouvelle définition de l'éthique du care, du care d'abord, et de l'éthique qui est associée. Alors, quelle est-elle, cette définition Elle présente deux caractéristiques principales. Première caractéristique, c'est une définition matérialiste, c'est-à-dire centrée sur les activités, les pratiques ordinaires et concrètes. Deuxième caractéristique, c'est une définition holiste, qui souligne la dimension processuelle, complexe, de ces activités. Alors, Je vous lis très rapidement la définition qu'a élaborée Tronto du CAIR euh, en collaboration avec sa collègue Bérénice Fischer. « Le care, écrit-elle, désigne une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. » Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement. Tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie. Donc on voit ici évidemment l'importance accordée à la dimension pratique. Le care, ce sont l'ensemble des activités de maintien, de conservation, de réparation du monde et des êtres qui le peuplent. Ce sont l'ensemble des activités qui tissent les éléments du monde en un monde commun. Et euh, Tronto ajoute la chose suivante, là encore je la lis très rapidement. « Le care peut caractériser une activité singulière ou décrire un processus. À cet égard, il n'est pas simplement une préoccupation intellectuelle ou un trait de caractère, ça c'est très important, mais le souci de l'existence engageant l'activité d'êtres humains dans les processus de la vie quotidienne. Le care est à la fois une pratique et une disposition. » Donc vous voyez, elle englobe en réalité hein, l'approche de Gilligan dans une approche plus large, qui insiste sur le fait que le care, c'est d'abord une façon d'agir pour le maintien du bien-être de ceux qui nous entourent et du monde dans lequel on vit. Et Vous notez que le monde social et naturel est posé aussi dans cette définition comme un objet du prendre soin. Mais ça ne veut pas dire évidemment que les dispositions ne sont pas centrales. Donc le care, c'est une manière d'agir, mais une manière d'agir d'une certaine manière, hein, si je puis dire, même si ça n'est pas du tout élégant, euh, une manière de faire d'une certaine façon. Alors C'est ce que, euh, c'est ce que souligne Tronto en distinguant de façon analytique hein, quatre phases distinctes dans toute activité de care. Et à chacune de ces phases, à chacun de ces moments, correspond la mise en œuvre d'une disposition particulière. Donc La première phase, c'est celle du « caring about ». Se soucier d'eux. Donc, en fait, on a besoin de verbes, hein, vous voyez, pour décrire le CARE. Se soucier d'eux. Cette phase consiste à reconnaître qu'un besoin est là, qui demande à être euh, pris en compte. Et cette reconnaissance, elle demande quoi Et eh bien, elle demande de l'attention. La seconde phase, c'est celle du taking care of du prendre en charge. Là, il s'agit de décider hein, que l'on va répondre aux besoins que l'on a identifiés préalablement et de déterminer la manière dont on va y répondre. Et cela implique de prendre la responsabilité de le faire. La troisième phase identifiée par Toronto, c'est celle du caregiving ou du prendre soin. Donc c'est généralement à ça qu'on réduit hein, finalement le care. Et euh, Toronto dit cette phase du prendre soin, qui implique un contact direct avec le bénéficiaire ou l'objet du care, elle demande une compétence pour s'assurer que euh, l'activité atteint bien hein, sa finalité. Et enfin, et ça aussi c'est très intéressant, Tronto dit il y a une dernière phase dans toute activité de care, c'est celle du care receiving, de la réception du care. Et là, l'enjeu c'est de s'assurer que l'objet ou le destinataire du care euh, a reconnu dans la réponse qu'on lui a apportée, hein, dans ce qu'on a fait pour lui, une manière adéquate de prendre son besoin en compte. Et ça, ça demande une réceptivité au euh, pourvoyeur de care, Et donc, ça suppose aussi qu'on laisse à ceux qui bénéficient du care le temps et l'espace pour exprimer quelque chose. Donc, vous voyez que c'est une définition qui est assez complexe, hein, assez large, la définition de Tronto. Et je voudrais euh, simplement, hein, pour pour terminer un peu sur ce point, euh, souligner quels sont les apports, hein, en fait, de cette définition. Il y en a plusieurs, et j'en citerai euh, simplement deux. D'abord, cette définition a une portée heuristique. Elle nous permet de voir les choses autrement. Pourquoi D'abord, elle permet de comprendre que les activités de care sont omniprésentes dans l'espace social. Elles englobent en effet toutes les activités qui trouvent leur finalité dans la réponse à une vulnérabilité avérée ou à un besoin et qui visent donc à maintenir le bien-être des êtres humains et plus largement du monde hein, euh, qui les entoure et dont ils dépendent. Donc, il y a bien sûr les activités de maternage, qui classiquement ont été considérées comme la figure hein, des activités de care, mais ça va bien au-delà, hein, vous vous en rendez compte. Donc Le soin des corps et des subjectivités, les activités éducatives et beaucoup d'activités de service, le travail social, le travail domestique, mais aussi l'urbanisme, l'écologie et pourquoi pas l'agriculture peuvent être pensées hein, comme des formes de care. De plus, cette conception que propose Tronto permet de comprendre la complexité de ces activités de care. Ces activités dépassent bien souvent en effet le niveau local. Elles requièrent de la planification, elles requièrent de la coordination. Et dans la mesure où elles engagent souvent plus, plus d'un acteur, hein, au minimum deux, euh, elles vont aussi être le lieu d'échanges, de discussions, pourquoi pas aussi hein, de conflit. Enfin, l'insistance de Tronto sur les pratiques permet de répondre à l'une des questions laissées ouvertes par Gilligan et dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque en suggérant que les dispositions que j'ai mentionnées tout à l'heure s'acquièrent en fait dans le cadre des activités de CARE, Tronto apporte une réponse à la question des rapports entre éthique du CARE et genre. Si les femmes se montrent généralement plus soucieuses du bien-être d'autrui et plus attentives aux autres et au monde qui les entoure, c'est tout simplement parce que c'est à elles que revient traditionnellement la responsabilité du travail de care dans euh, nos sociétés. Donc, vous voyez, cette définition, elle permet de de nous faire voir le care autrement. Mais ce n'est pas son seul intérêt. Cette redéfinition, elle permet aussi d'interroger les conditions sociales dans lesquelles ces activités sont mises en œuvre et la manière dont elles sont organisées. Autrement dit, elle offre un point de vue critique sur l'organisation des activités de care et c'est en ce sens et à cet endroit qu'elle acquiert une portée politique. Que montre Tronto sur ce point Là encore, j'insisterai simplement sur une idée qui me permettra donc de revenir pour conclure sur la question des rapports entre éthique du care et féminisme. Tronto souligne que le travail de care est inégalement distribué dans les sociétés libérales contemporaines. Selon des axes de genre, de classe et de race, je précise évidemment que ces concepts, genre, classe, race, ne renvoient pas à des caractéristiques possédées par les individus, mais à des rapports de pouvoir entre des groupes sociaux. Historiquement, le travail de care a été, pour une part importante, pris en charge par les femmes de façon gratuite dans l'espace du foyer. Avec la mise en place de l'état social tout au long du XXe siècle, puis la participation accrue des femmes au marché du travail depuis les années 60, une part importante des activités de care a été prise en charge par les services publics, une autre a été marchandisée. Dans la période contemporaine, cette marchandisation s'est accrue parallèlement à l'affaiblissement des services publics. Pourtant, et c'est le point intéressant, comme le montre Tronto en écho au travail d'autres, et je pense notamment à, à, à la sociologue Evelyne nakano hein, la structure de la distribution des activités de care n'a pas été remise en cause fondamentalement par ces changements. Cela veut tout simplement dire que celles et ceux qui effectuent le travail de care sont aujourd'hui encore, le plus souvent, des femmes, des membres des, cas, des classes populaires et des personnes racisées. A l'inverse, L'une des marques du privilège et de la domination dans nos sociétés, c'est la capacité des individus à se soustraire au travail de care en le déléguant à d'autres. C'est ainsi que beaucoup d'hommes, mais aussi hein, euh, euh, beaucoup de femmes, hein, font le plus souvent appel à des femmes, généralement peu dotées en capital économique et social, pour prendre soin d'eux, de leurs enfants, de leurs parents âgés, des foyers où ils vivent, des espaces de travail euh, où ils vont chaque jour, des rues où ils déambulent, etc. Donc le travail du CAIR est massivement délégué dans nos sociétés aux membres des groupes défavorisés. Et il s'effectue le plus souvent dans des conditions qui attestent du peu d'importance sociale que nous lui accordons collectivement. Laquelle est évidemment proportionnellement inverse hein, du point de vue des théoriciennes du CAIR à son importance réelle. En effet, et vous le savez sans doute, quand elles sont rémunérées, les activités de care le sont peu. Elles correspondent en outre souvent à des emplois précaires, aux horaires atypiques, et elles sont généralement considérées comme ne requérant pas de compétences ou de formations spécifiques. Ce sont l'expression de de dispositions intrinsèques aux individus, aux femmes en général. Force est donc de constater que nous sommes face à un paradoxe que la crise sanitaire que nous traversons depuis deux ans n'a cessé de mettre en évidence, les activités de care sont essentielles au maintien de la vie humaine. Pourtant, ces activités sont profondément dévalorisées et restent assignées au groupes subalternes de la société. Or, cette distribution produit des effets problématiques. Elle peut compromettre la qualité du care reçu, notamment en subordonnant l'accès au care, aux ressources financières des individus. Mais surtout, elle fait peser sur certains, et le plus souvent donc sur certaines, un très lourd fardeau. Et les analyses sociologiques et psychosociologiques du travail du care, je pense notamment aux très beaux travaux de Pascal Molinier, montrent que les travailleuses du care sont en général privées des conditions requises pour bien faire leur travail. Elles sont peu reconnues, peu écoutées, insuffisamment nombreuses, privées de formation et donc aussi privées des moyens conceptuels pour penser et pour parler leur travail. À nouveau donc, paradoxe, Et ce paradoxe est l'indice d'une injustice structurelle qui traverse nos sociétés. Personne ne prend soin de celles et ceux qui prennent soin des autres. » Alors, on pourrait évidemment discuter longtemps euh, euh, des causes de de cet état de fait. Euh, Bon, je n'ai pas vraiment le temps ici. Mais quoi qu'il en soit de cette question hein, et, et des facteurs hein, qui, qui pourraient expliquer cette situation, il est facile de, de voir du coup euh, qu'en soulevant cette question cruciale, qui prend soin de qui et dans quelles conditions, les théoriciennes du Caire euh, donnent à l'éthique du Caire une portée politique et ouvrent sur une conception nouvelle de la société juste qui est profondément féministe. Donc Je conclurai sur ce point. Rendre le monde plus attentif. Voilà comment euh, Joan Tronto résume la finalité politique du care. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ou pour le formuler encore, à quoi ressemblerait une société attentive ou une société du care, hein, telle que ces théoriciennes l'appellent de leur vœux Je vous propose quelques éléments de, de réponse et bien sûr de réflexion. Dans une telle société, chacun, chacune serait considéré et se considérerait comme un sujet indissociablement vulnérable et capable, pour reprendre la belle expression de Martinus Baum. Chacun et chacune se percevrait donc comme un destinataire du care des autres et comme un prouvailleur de care à l'égard des autres. Les questions de savoir quels besoins devraient être considérés comme prioritaires et comment nous devons collectivement y répondre occuperaient une place centrale dans le débat démocratique. Dans ce débat, la voix des destinataires de care, mais aussi celle des travailleuses du care, serait particulièrement considérée. La responsabilité des autres et du monde commun serait considérée comme une responsabilité commune et partagée. Enfin, sans doute qu'une vigilance spécifique serait accordée au processus susceptible de mettre le soin en échec, pour celles et ceux qui le dispensent, comme pour celles et ceux qui le reçoivent. Alors, contrairement à ce qu'on entend parfois, euh, une telle société serait loin d'être irénique. À la fois parce que je le mentionnais tout à l'heure, des désaccords et des conflits vont naître des questions de savoir quels besoins comptent et comment hein, il convient d'y répondre. Et aussi parce qu'il nous faudrait lutter, toutes et tous, intérieurement et collectivement, contre l'indifférence, l'irresponsabilité et la tentation permanente du déni de notre vulnérabilité, dont elles sont l'expression parce qu'il nous faudrait aussi lutter donc contre les structures sociales, qu'il s'agisse de la domination de genre ou de la recherche permanente de la rentabilité qui forment le terreau sur lesquels ces phénomènes moraux grandissent. Le care donc en tant que modalité de l'agir individuel et collectif n'a rien de facile, d'évident ou de spontané. Il est une exigence et une épreuve qui sous certaines conditions peut devenir gratifiante si bien que pointer son importance ne suppose pas, comme on l'entend parfois, de souscrire à une vision naïve ou unilatéralement optimiste de l'être humain. Il suffit pour le savoir d'écouter les travailleuses du Caire. Donc, une société société, euh, du Caire ne serait pas une société euh, irénique. Mais ce serait en revanche une société féministe, c'est-à-dire en fait, de mon point de vue, une société humaniste. Pourquoi parce que nul n'y serait cantonné à une tâche ou à un rôle en raison de son sexe. Nul ne serait écarté d'une tâche ou d'un rôle en raison de son sexe. Nul, enfin, ne pourrait se prévaloir de son sexe pour déléguer à d'autres la responsabilité de prendre soin des autres et du monde commun. Une responsabilité qui revient à chacune et à chacun d'entre nous en tant que nous sommes des sujets humains. Je vous remercie.